0: Agora na Rádio Web UFN,
1: titular da rede.
2: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você. Novidades e atualizações sobre o esporte, com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Miguel Cardoso e hoje estão comigo Felipe Perosa e Lucas Acosta.
0: E o Camisa 10 dessa semana é o jornalista Tiago Medeiros. Ele que é de Santa Maria e hoje trabalha em Brasília. Esteve presente na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e na Copa de 2018 na Rússia. Escreveu um pouco, escreveu um livro, Minhas Bagagens da Copa. E agora ele conta para nós um pouco mais dessa experiência.
1: Para começar, Tiago, eu vou ter que fazer a mesma pergunta que nós fizemos para todos os outros entrevistados aqui. Tanto esportistas como pessoas também que são referências no jornalismo a gente gosta de saber um pouco da história dessa pessoa. Então, eu te pergunto como é que o jornalismo entrou na tua vida.
3: Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, o jornalismo entrou na minha vida muito, talvez por acaso, porque uh, quando eu era criança, adolescente, enfim, sonhava com outras profissões para minha vida. E acabei entrando na área de comunicação porque eu tenho um gosto muito especial. Parei um muito especial para o rádio. Pensei que, de repente, poderia trabalhar com isso no futuro, né? mas não sabia que era com jornalismo que eu ia acabar tendo esse esse casamento. né? E, durante a faculdade, eu comecei, na verdade, fazendo publicidade e propaganda na UFSM, lá em 2003, faz bastante tempo, e, no meio do curso, já tendo um pouco mais de experiência ao longo do início da faculdade com, com rádio, enfim, acabei me interessando em trocar de curso, acabei trocando de habilitação troquei a publicidade pelo jornalismo já no meio do curso e fui até o fim concluir e, de fato, acabei me apaixonando por essa profissão que foram muitos anos aí exercendo.
1: E o esporte, onde é que ele entra nessa história? É, já que tu falou que era apaixonado por, por rádio, é, se o esporte já começou a atrás junto com a rádio ou se foi algo que foi evoluindo ao longo da tua da tua jornada na faculdade?
3: Eram gostos assim, que andavam em paralelo, né? Eu creio que desde criança, acho que muitos, muitas crianças no, no Brasil inteiro, né acabam desde cedo torcendo para um time de futebol. Comigo não foi diferente. Comecei a ir em jogos de futebol e me interessar bastante por esse esporte. Na adolescência, comecei a jogar basquete, também indo Corinthians, de Santa Maria. E por muito tempo acabei gostando desse esporte também. Gosto até hoje desse, de todos, né de praticamente todos que eu tenho contato. Então, minha paixão por esporte surgiu daí, especialmente pelo futebol, né? Como uma boa parte, talvez possivelmente a maioria dos brasileiros.
0: Bom, e Thiago a gente agora está na faculdade, a gente tá, tem uma pergunta que nos deixa muito ansioso para a carreira daqui para frente. Como é que foi essa trajetória na, na, na tua carreira profissional do jornalismo, de tu sair de Santa Maria, ir para Brasília agora, de, participar tudo do que tu, daquilo que tu já participou? Como é que foi para ti esse desenvolvimento dentro da, do, do jornal?
3: Bom, para mim foi muito interessante, porque uh, no meus tempo de faculdade havia muita oportunidade de, de estágio, uh, para quem tinha interesse, né? havia muita oportunidade de estágio uh, na área esportiva, que era a área que eu mais me interessava, havia bastante também, e foi uma grande escola, de fato, consegui aliar dentro da universidade a teoria ensinada nas salas com a prática também, justamente desses projetos dos quais eu fiz parte, né radar esportivo, transmissões de futebol na Série B do Campeonato Gaúcho. Enfim, foram vários projetos que a gente conseguiu tocar, junto com vários colegas e professores também que sempre nos apoiavam. E para mim foi muito importante isso. Claro, depois, quando a gente se forma, né a gente tem talvez alguns planos E eles acabam mudando, né? Na prática, a gente diz que na prática a teoria é outra, né?
2: (risos) Sim. Eles acabam
3: mudando. E a a realidade acabou me levando para a área do do jornalismo político, né? Eu acabei vindo para Brasília, depois de passar em um curso público do Senado Federal, vim para trabalhar na Rádio Senado, onde atuei por muitos anos como locutor, como chefe de reportagem, como editor. E acabei criando essa carreira aqui também, mas muito por conta da base que eu tive aí em Santa Maria, uh, em todas as experiências que eu tive por aí.
2: Bom, uh, agora entrando nessa parte da Copa do Mundo, tu foi em alguns jogos da Copa de 2014, como é que foi a Copa do Mundo no, no teu país? Tipo, ver uh, a experiência se muda de, da de 2014 já falando um pouco da de 18 e bom, como é que foi essa experiência né tipo tu tu viveu uma Copa do Mundo no teu no teu país é algo diferente é algo diferente de tudo é o maior uh, evento do, do planeta Terra é algo gigantesco e tu conseguiu vivenciar isso daí
1: é ainda tu tu viveu os dois eventos esportivos os dois maiores eventos esportivos do, do mundo né que é as Olimpíadas 2016 que eu vi ali também que tu, que tu que tu esteve presente a Copa do Mundo então como é que é essa sensação né
3: Bom, antes, como eu disse né, lá, da, da minha da minha paixão que desde a infância, essa paixão ela vem como torcedor, né? Em primeiro lugar, o primeiro contato com o esporte é como torcedor. Então, para mim, foi fantástico poder participar uh, dessas partidas da Copa de 2014 aqui, nos Jogos Olímpicos também. Como eu disse, eu gosto de várias modalidades, né? Não só do futebol. E na Copa de 2014 teve essa sensação muito especial de ter jogos de altíssima qualidade aqui para assistir, de receber o público de fora, né? O, o, a sede da Copa do Mundo acaba virando uma miniatura do mundo, podemos dizer assim, né? porque você vê ali pessoas de todas as culturas, de todas as nacionalidades, não são só pessoas uh, que torcem para seleções que estão classificadas para a Copa, tem muito torcedor que vai para a Copa, mesmo sem a sua seleção estar lá jogando, né? isso também é interessante, e aqui no Brasil eu pude ter essa, essa experiência que foi fantástica mesmo. Eu pude ir em um jogo no estádio Beira-Rio e em cinco jogos aqui em Brasília, no estádio Nacional Garrincha E foram experiências ótimas e foi ali que eu percebi também uma coisa bem interessante, que numa Copa do Mundo quem mais se diverte, sem dúvida, é o torcedor estrangeiro. Né? E por conta disso que desde o final da Copa ali, de 2014 é que eu já comecei a pensar em como que eu poderia fazer para quem sabe em numa próxima Copa e aí sim ter a experiência que o estrangeiro teve aqui no Brasil que com certeza foi fantástica
1: é até é. É, até eu acho que essas duas competições tanto a Copa como as Olimpíadas são as competições que mais envolvem pessoas apaixonados e até aquelas pessoas que não acompanham o esporte mas por ser uma Copa, por torcer para o Brasil, elas acabam, elas acabam olhando jogos, acabam acompanhando mesmo assim, sabe? Então é, é, muito, é muito interessante essa parte do, do, do pessoal que não olha nada, mas chega na, em ano de Copa, chega em ano das Olimpíadas e, e, e parece que vira uma chavezinha e aí se investe a camisa do <risos> Brasil e torce bastante, né?
2: É tão grandes competições que, que, é, tipo, que fura a bolha, né? as pessoas ah, que mesmo não acompanham tanto o esporte vão lá pela festa, que não acompanham tanto a seleção na Copa ou os atletas olímpicos, estão ali pela sua seleção, pela festa, e daí já abrange quem gosta, quem vive é fanático, quem vive mais ou menos casualmente o esporte, e é uma mistura de culturas, de vivências, de experiências muito muito grande. queria que tu falasse um pouco sobre isso daí.
3: É verdade, sem dúvida. Junta muita gente que, de fato, às vezes nem acompanha esporte. Eu pude ter essa experiência até lá na Rússia em 2018, né? porque lá o futebol não é tão uh, popular como é aqui no Brasil. Mas lá eles acompanharam muito, principalmente porque a seleção da Rússia fez uma campanha acima do esperado, né? chegando até as quartas de final. Mas aqui no Brasil, de fato, a diferença foi que o público já é apaixonado o público já acompanha muito e até mesmo, de fato, aqueles que não acompanham tanto param para ver uma Copa do Mundo, param para ver uma edição de Jogos Olímpicos porque querem torcer pelo seu país também, né? O brasileiro gosta muito de ganhar, né? Ele quer ganhar, quer a vitória. Até o esporte mais popular sempre vai ser aquele que o Brasil estiver ganhando, né? Uhum. Já o futebol é, claro que é o carro-chefe, mas depois o futebol vai ser o vôlei enquanto o vôlei tiver Uh, disputando os títulos, né? Ou vai ser qualquer outro que tiver um brasileiro lá em destaque. Então, é, é isso também. O brasileiro gosta de ter aquela sensação de vitória, de ver o, o Brasil também no o lugar mais alto do pódio.
0: É isso que tu falou. Da, da Aqui no Brasil, eu fui ver a Argélia e Coreia do Sul no Beira-Rio. E assim a gente tava nesse um jogo antes foi Brasil Argentina foi Argentina e Alemanha então teve um jogão <risos> e depois foi Argélia e Coreia do Sul que também foi um jogo um jogo bom assim, de se assistir
1: parece que todo jogo da Copa é bom né? pois é, é
0: isso <risos> que eu ia falar agora uh, do meu do meu lado tinha argelino na minha frente tinha coreano na, do, do outro lado tinha brasileiro atrás de mim tinha peruano isso que tu tinha comentado da muitas vezes pessoas de outros países que não estão na Copa irem assistir é, eu, eu achei isso incrível, assim. O, e o torcedor peruano realmente aproveitou muito, porque ele saiu extremamente, chegou borracha e saiu pior ainda. <risos> Mas é interessantíssimo a gente ver essa questão do. Da, quanto, quanto o turista aproveita indo para um evento des, desse tamanho. E na, na Rússia acredito ter sido a mesma coisa contigo.
1: É, eu já entro antes de tu, de tu comentar sobre isso, Thiago, eu já, já entro nessa pergunta, então. Para tu falar um pouquinho sobre essa Copa de 2018 e que tu planejou desde 2014. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Exato. É verdade. Bem como você falou. Vai
3: muita gente que, às vezes, não é da, da, do país que está jogando. Por exemplo, aqui no Brasil, isso acontece sempre né, em qualquer sede de, de Copa do Mundo. O país sede, ele sempre vai ter mais torcedores do que todos os outros, né? Obviamente, porque a Copa é na, na casa, enfim, ele sempre vai ter mais torcedores no estádio. Na Copa do Mundo da Rússia, obviamente, os russos eram sempre a maioria em todos os estádios, né? Nós tivemos lá 3 milhões de pessoas pra, na Copa do Mundo da Rússia. 1 milhão era de não-russos. Né? Então, 2 milhões de russos acompanharam a Copa do Mundo de alguma forma, ah, pelo menos em alguma partida. E, a, e o meu planejamento começou de fato Logo depois que eu saí do estádio Para ver meu último jogo na Copa de 2014 e foi a decisão do terceiro lugar Que foi aqui em Brasília Aqui a Holanda venceu o Brasil por 3 a 0 né? E a partir dali eu já comecei a pensar Como seria possível Ir para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia Um país totalmente diferente do nosso Que a gente tem pouquíssimas referências a respeito Uma língua completamente diferente, uma cultura completamente diferente e super longe, além disso. né? Como fazer para viabilizar essa viagem de um jeito que fique possível também, né? Porque a gente sabe que viagem não é uma coisa muito barata, né? Então, desde ali começou o planejamento, consegui me programar para fazer isso e, e pude ter essa experiência que foi possivelmente única na vida, assim. E para um país uh, com essas características, um evento desse porte, eu creio que foi uma experiência única, uh, mesmo que venha a se repetir aí em algum evento desse tipo, creio que não vai ter a mesma experiência que foi conhecer o país e a cultura russa da forma que eu pude conhecer nos 39 dias que eu fiquei por lá.
1: E Thiago, a, aproveitando que tu falou da cultura, como é que foi essa experiência de não vivenciar só o futebol? mas conhecer a população russa, conhecer os pontos turísticos, que tu fala bastante no, no, no livro, né? Tanto de teatro, é, das ruas, dos bares. Então, como é que foi essa experiência de tu, claro, não só aproveitar o lado da Copa, do futebol, mas mas aproveitar também o país, o país, a Rússia, né?
3: Exato, eu tentei fazer isso, de fato, uh, aproveitar bastante o país, porque numa Copa do Mundo, um evento como a Copa do Mundo, a Olimpíada é um pouco diferente nesse sentido. Mas numa Copa do Mundo, uh, você mais da metade da viagem, você vai aproveitar para fazer turismo, porque uh, apesar de ter jogos todos os dias na Copa, os jogos não são sempre na mesma cidade, né? Então você vai ter um jogo numa cidade, só vai ter jogo naquela cidade de novo, dali a uns dois, três, quatro dias, quem sabe. Né? Então você tem muito tempo para aproveitar. Enquanto com a edição de Jogos Olímpicos, por exemplo tudo é na mesma cidade, geralmente, né, então essa é a diferença básica, então sobrava muito tempo para aproveitar o país e eu tentei fazer isso o máximo que foi possível também, né, a gente sabe que a Rússia é famosa por várias coisas, pela vodka, né, uhum. Pelo palé também, né, então eu tentei aproveitar isso também e, e e nos teatros que foram, que foram possíveis de ir. A gente ouve muito falar no Teatro Bolshoi, né, que é o mais famoso de todos, mas, assim como o Brasil não tem só uma escola de samba, né, a Rússia também não tem só uma companhia de balé, tem uhum. várias, tem dezenas pelo país inteiro. Então, pude acompanhar algumas aí, que foram espetáculos muito, muito legais de se ver. E a Rússia como um todo também, a cultura do país, a cultura do povo é totalmente diferente da nossa, e foi muito bom ter, ter esse intercâmbio durante o
1: período que eu fiquei lá. E foi difícil se adaptar, como tu passou 39 dias, quais foram as principais dificuldades assim que tu sentiu? Porque acredito que, que a gente sente, né? Até o fuso horário é uma, é uma possível dificuldade. Mas quais foram as principais, assim?
3: É, sem dúvida, a, a barreira principal, quando se pensa na Rússia, é, eu diria que é o idioma. Né? Porque, para começar, o alfabeto é outro.
1: Uhum. Né?
3: Não é nem só a língua que é outra, não é nem só as palavras, o alfabeto é outro. Você tem que se alfabetizar de novo, se quiser entender alguma coisinha que tiver escrita lá. E foi isso que eu tentei fazer também. Aqui em Brasília eu estudei três semestres de russo antes de ir para lá, para pelo menos saber o básico, né? Saber como é que são as letras e saber pelo menos o nome das comidas, né? E as saudações principais. E foi isso que eu fiz, até para não ficar naquele modo turistão, né? Como se diz. Porque o turista ele sempre acaba pagando mais caro por tudo, né? Porque uhum. não ter o conhecimento dos lugares. E nessas aulas com pessoas aqui dificilmente alguém faz russo, estuda russo por curiosidade, estuda por um objetivo, né? Então, aqui as aulas de russo tinham algumas pequenas e pessoas que já tinham conhecimento do país, principalmente as professoras. E podia aprender bastante da cultura já antes de ir. Né? Já sabia, por exemplo, onde comer mais barato, já sabia, por exemplo, uh, o que não fazer, o que poderia pegar mal, digamos assim, uh, com o cidadão, os cidadãos locais, né? E e já foi pelo menos com esse com esse preparo mínimo para chegar lá então vencida essa primeira barreira do idioma que eu não venci completamente eu não saí não cheguei lá falando fluente o russo né pelo contrário claro. cheguei falando básico mas a barreira seguinte eu acho que foi a comida digamos assim porque <risos> apesar de eles terem inventado o estrogonofe, <risos> apesar de eles dizerem que inventaram a salada de maionese uh, Na verdade, o tempero deles é bem diferente do nosso... E demorou um pouquinho para me acostumar aí.
0: Com certeza. Tiago, o Lucas já comentou um pouco sobre o livro... E falando mais da viagem para a Rússia... Vamos perguntar uma coisinha aqui... Que que nos intriga bastante.
1: Muita curiosidade.
0: (risos) O livro, a ideia... Tu escreveu ele antes, durante ou depois da Copa?
3: Bom, a ideia dele surgiu antes. Foi o seguinte... Quando eu, planeje... Quando eu contei para os meus colegas de trabalho o planejamento da minha viagem para a Rússia, eu falei: ó, oh, vou ficar lá 39 dias, vou passar por cinco cidades, vou ir em seis estádios e vou assistir dez jogos. O pessoal pensou: nossa, viagem bem diferente do comum. Isso aí merece um livro, um colega meu falou, jogou essa sementinha na minha cabeça. Eu digo: olha, talvez mereça mesmo, né? mas eu não vou lá pensando nisso. Não vou para a Rússia pensando nisso. Vou lá para aproveitar o país, vou lá para aproveitar a Copa, fazer meu turismo, aproveitar essa viagem porque eu sei que é uma experiência que é difícil de se repetir. Com certeza não se repete da mesma forma, né? Uh, mas na volta eu trouxe tantas histórias de lá, as histórias riquíssimas que eu trouxe assim na bagagem. Por isso que o título é Minha Bagagem da Copa, né? Eu pensei, cara, isso tem que virar um livro de fato. Aí eu peguei todos os meus registros que eu tinha da Rússia. Uh, fotos, vídeos, anotações, uh, comprovantes, bilhetes, enfim, uh, comprovantes de tudo, de reservas e tudo mais, e aí escrevi a história, aí escrevi o, o, o livro, que é todo ele baseado em fatos reais, é um relato de viagem mesmo, né? é totalmente não-ficção, não tem história inventada ali, então, a, a escrita mesmo veio depois, a sementinha veio antes, mas a escrita mesmo aconteceu alguns meses depois da, da Copa do Mundo.
1: É porque até a gente estava comentando aqui que o livro é muito rico em detalhes. Então eu comentei com os goris. Parece que, que tu estava ali caminhando, caminhando e escrevendo. na rua e escrevendo o <risos> livro, porque é muito é muita informação que que eu mesmo eu acredito que eu não lembraria depois. É.
0: E é ele, ele faz parecer que tu tá lá no lugar do. No teu do lugar, Thiago. Parece que tu que tá ali viajando a Rússia, tu que tá
2: saindo do hotel e tudo mais. Tu então, passa uma atmosfera no livro. É,
1: se esse uhum. foi o objetivo.
2: Conseguiu foi... para ver. isso. Foi... E,
0: e, e, Thiago. As... a situação mesmo. <risos> e nessa viagem a Rússia da Copa, qual é a tua história mais marcante de lá?
1: ou alguma que tu não tenha contado no livro, que a gente possa ser uma exclusiva é. assim, vamos ver. Já pensou? Eu
3: pedi uma aqui que eu não lembrei na hora de escrever.
1: Bom, teve, assim,
3: teve várias histórias, né? Muito legais assim. Cada dia era uma história diferente e, e merecia ser contada. Não pude contar tudo o que aconteceu de fato, né? Mas assim, foram muitas histórias interessantes, muitos jogos super legais de assistir, né, como você falou antes, Uh, que todo jogo de Copa é legal porque quando eu saí daqui uh, um colega meu, um amigo meu aí de Santa Maria uh, é até famoso no mundo esportivo vou entregar o nome dele aqui o nome dele é Cândido Alto da Luz ele chegou para mim e disse o seguinte você vai atravessar o mundo para ver Marrocos e Irã?
1: <risos> tá louco, tá de sacanagem
3: tá? tá de brincadeira era o primeiro jogo que eu ia assistir na Copa só que é o seguinte amigo Marrocos e Irã eles não têm aquela tradição que a gente espera, né, de, de uma grande seleção, nenhum deles. Mas Marrocos e em um estádio gigante como Arena Zenit, em São Petersburgo, com 68 mil pessoas assistindo, é outra coisa. É outra coisa. O jogo não tem um requinte técnico apurado, mas um jogo que é decidido com um gol. Aos 48 do segundo tempo, faz o povo explodir milhares de iranianos lá, explodindo em alegria, É outra história, não é como um jogo comum aqui da, sei lá, da 14ª rodada do Brasileirão com 5 mil pessoas no estádio. É totalmente diferente, sabe? É outro clima, mesmo que as seleções não sejam as melhores, é outro clima. Então foram histórias assim, histórias comuns de dia a dia, mas com todo o diferencial que faz, o fato de você estar num lugar completamente diferente, e com todo o diferencial que faz, você estar num ambiente do maior evento esportivo do mundo. Então foi isso que eu procurei trazer mesmo, e também trazer, é claro, a, a Copa que as pessoas não viram na TV, né? porque todo mundo viu os jogos. Todo mundo sabe que a França foi campeã. Todo mundo sabe que o Brasil perdeu para a Bélgica, né? Todo mundo sabe quem foi que fez os gols, mas as pessoas não sabem como é que era andar numa rua em Moscou à noite. Né? Isso aí a, a TV não mostrava. As pessoas não sabem como é que era subia a escadaria do Teatro Bolshoi. Né? Isso aí as pessoas não sabem como é que era. Então foi esse tipo de coisa que eu, que eu quis trazer, né? um, um, o ba- os bastidores da viagem de trem das torcidas. A diferença de um trem cheio de torcedores e de um trem só com moradores da Rússia. Né? Então esse tipo de coisa que eu procurei trazer, porque eu acredito assim também. Como são memórias minhas, memórias particulares, nós tínhamos lá... 35 mil brasileiros estavam na Rússia para ver a Copa. Se cada um escrevesse um livro, iam sair 35 mil livros diferentes. Uhum. Né? Então, eu quis trazer mesmo o, o meu roteiro, o meu relato. Tinha que
1: ser algo é. diferente, né? É.
3: Tinha que ser algo único e bem, bem pessoal mesmo, como, como eu tentei trazer.
2: Bom, uh, que nem tu falou, essa parte do extracampo na Copa, até... O cara, olhando um campeonato municipal, o extracampo já pese. Imagina uma Copa do Mundo. <risos> tipo, pode ser qualquer jogo, mas é uma Copa do Mundo.
1: Olhando né? os jogos aqui da Inter de Santa Maria, já se sente... É,
2: o cara já fica... <risos> interseleções, em, em, com interclasses, interclasses isso. É. é que Interseleções é da minha cidade. <risos> mas, tipo, nem tudo são flores... Nem tudo é só história boa pra contar. Tu estava lá, 3x1 Bélgica. 2x1. 2x1 Bélgica. Ai,
1: aumentou um gol já, me assustei. A gente perdeu igual. <risos> a gente per- Bom, perdeu.
2: Bom, desculpa, eu confundi. O... Como é que foi estar lá? Assim, tu falou tudo, uh, como foi incrível toda a tua experiência, mas mesmo assim, perder, uh, errando, não errando... Não, Mas eles acertando eles muito. Eles
1: acertando muito e o Brasil jogando bem. E o
2: Courtois quê? fazendo um milagre. Da, é. Tipo, a sensação... Cara, eu não sei como é que eu reagiria a uma defesa do Courtois na Copa. É ao vivo. <risos> não, eu já passei mal quase na TV, imagina, no estádio.
1: Como é que foi essa sensação? É,
3: é verdade. Bom, primeiro, contextualizar um pouco esse jogo. Foi em Kazan. Né? Uma cidade bem, bem, bem interessante. Uma cidade muito bonita, então. O estádio também, os estádios todos muito bonitos na, na Copa, todos novos, né, novinhos, quase sempre à beira de um rio, então estádios muito bonitos mesmo. E a torcida brasileira era a maioria, claro, como a ressalva que eu sempre faço, em todos os jogos, os russos eram a maioria. É, mas na comparação brasileiros e belgas, tinha muito mais brasileiro no estádio do que belga. Né? A torcida belga eram uns pontinhos vermelhos assim hum. espalhados em alguns cantinhos do estádio, enquanto estava todo mundo de amarelo e os russos torcendo para o Brasil também. Foi meio surpreendente, assim, primeiro porque a Bélgica quase que perde para o Japão nas oitavas. Sim. Né? Passa ali com gol de contra-ataque já nos acréscimos, porque o Japão foi mirim de se jogar para cima da Bélgica no final do jogo, com o jogo empatado em 2x2. Mas uh, começa com a surpresa de a Bélgica conseguir travar as principais jogadas do Brasil no primeiro tempo e conseguir fazer 2 a 0 logo de cara com duas chances claras, na verdade, uma chance clara, que foi o contra-ataque do De Bruyne, e um, uma, infali- uma infelicidade do Fernandinho no primeiro gol. Então já começa aí, com uma surpresa grande começar 2x0. No segundo tempo, o Brasil volta e volta amassando, empilha a chance atrás de chance, se você ver até hoje, outro dia eu fui ver o compacto desse jogo, era <risos> que eu estava a chance que o Brasil perdeu. Uhum. E, e de fato, surpreendeu muita gente. É, o Brasil foi a melhor, a melhor atuação do Brasil na Copa foi aquela. E mesmo assim acabou saindo com a derrota.
2: Pênalti
3: não tristeza grande, de é, nós somos
1: muita roubados. Gente saiu... Nós somos é. roubados. Pênalti nós dado. somos é, roubados. É, é aquilo, aquele carrinho no <risos> Jesus
3: foi. Também acho que foi. Mas enfim. Uh, muita gente saiu chorando do estádio, era uma tristeza muito grande. Todo mundo consternado. Né? Todo mundo saiu em silêncio. Eu fui no jogo também que o Brasil ganhou da Sérvia. A torcida não queria sair do estádio, uhum. só saiu quando eu, só saí quando os guardas começaram a pedir para sair. <risos> o pessoal ficou batucando lá quase uma hora depois do jogo. Em compensação do jogo contra a Bélgica, o pessoal saiu cabisbaixo, silêncio total, né? E muita gente saiu chorando, saiu triste também. E foi, foi, foi ruim mesmo, foi um sentimento ruim. Mas, vida que segue, né? Para mim, a Copa continuou, porque uhum. eu continuei lá, eu tinha ingresso ainda para a semifinal e para decisão do terceiro lugar então seguir para São Petersburgo para ver esses últimos dois jogos e mas foi de fato essa essa derrota foi foi doída podemos dizer que foi doída sempre torcedor
1: é a gente em casa eu me lembro de, de ver esse jogo em casa com a minha mãe só eu e minha mãe eu sentado muito na frente da TV assim e eu tava transtornado que o Brasil não conseguia fazer gol na Bélgica por todas as chances que foram criadas e eu em casa tava transtornado imagina ao <risos> vivo como tá como eu ia ficar. Lá seria uma completa loucura. mas Thiago, tu falou de alguns jogos que tu tu foi, né? Qual foi o jogo mais marcante e se foi esse Brasil e Bélgica pela eliminação do Brasil por tudo que aconteceu e qual foi o melhor jogo que tu foi? Não sei se 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 equivale os dois, né? Melhor jogo com o jogo mais marcante pra ti. Ah,
3: bom, deixa eu pensar aqui, eu fui em 10 jogos ao todo. Hum, Acho que Podemos destacar dois aí. Podemos destacar dois. Brasil México foi bom, mas eu vou deixar de fora por causa da derrota, né? Vou colocar aqui, para deixar mais... para melhorar um pouquinho o astral, então. Eu vou colocar Croácia e Argentina. Jogaço. fizeram para Croácia. Né? Muito bom. Uh... Excelente.
1: Excelente decisão. <risos>
3: para começar, o jogo foi em Nislin, em Garada, que é uma cidade... Uh... As outras cidades de sede além de Moscou é a cidade mais perto de Moscou. Eram quatro horas e meia de trem de Moscou para Nizhny Novgorod. Um trem, trem super rápido, moderno e tudo mais. Eu cheguei lá para ver o jogo. Um trem lotado de argentinos. Um trem lotadaço, mas lotadaço de argentinos para ver o jogo. Eu consegui pegar as últimas duas cadeiras do trem na hora de reservar. Isso três meses antes. E o trem lotado. E eu ali quietinho, né, sem mostrar que era brasileiro nem nada, nem falei português nem nada, e só fui acompanhando para assistir a partida. No estádio, a mesma coisa, praticamente só argentino, aí era quase como o Brasil e Bélgica, era um monte de argentino e uns pontinhos lá quadriculados em vermelho e branco, eram os croatas que estavam lá, bem escondidinhos o jogo termina 0x0 0 no primeiro tempo e no segundo tempo a Croácia amassa completamente a Argentina, o goleirão falha e tudo mais e a Croácia faz 3x0, quem foi para ver Messi viu o Modric né? e, e aí para mim foi bem, bem legal esse jogo não sei se foi o melhor ou o mais emocionante, mas esse eu deixo empatado com outro jogo que eu vi que foi um jogo das oitavas de final que foi Rússia e Espanha
1: jogaço, jogaço
3: esse jogo foi em Moscou o estádio Luzhniki, que foi palco da abertura e palco da final da Copa, e deu um a um o jogo, foi para prorrogação, e a Rússia ganhou nos pênaltis da Espanha. Foi muito interessante, foi muito legal, uh, porque era o jogo do time da casa, e aí tinha ali 90% do estádio era tomado por russos, 78 mil e 11 pessoas estavam no estádio, e foi um jogaço, um jogaço muito emocionante, e saindo do estádio, uma festa que tomou a rua de Moscou, foi até meia-noite aquela festa, o jogo foi de tarde, e era buzinaço e bandeiraço nas ruas da cidade até meia-noite. Então, por conta disso, por toda essa atmosfera e por toda a festa que foi depois, eu classifico também como um dos melhores que eu fui na Copa, ao lado dessa derrota da Argentina.
1: É Modric que ainda ganhou o melhor do mundo em 2018, talvez pela atuação dele na Copa, que a da Copa final. é o melhor do mundo,
3: né?
0: Bom, Thiago, agora um papo sobre o futebol. A gente teve agora, agora há pouco, uma revelação do Mbappé numa entrevista que ele comenta um pouco sobre as seleções sul-americanas. Ele conta que o Brasil e a Argentina são grandes seleções, porém que eles não estão no páreo das seleções europeias. Na tua opinião, como é que o Brasil chega para essa Copa? Qual é a posição do Brasil no ranking mundial das seleções de futebol? Acha que dá para se equivaler, para jogar de igual para igual, como diria o Jorge Jesus, de igual para igual com as seleções europeias? três
2: favoritos, acho que
1: para a Copa. Não aguento mais ouvir Jorge Jesus.
0: (risos) Acho que os três favoritos. né? Um dos três favoritos, na minha opinião, né?
3: Sem dúvida, Brasil, a gente não pode ir bater de frente com qualquer seleção europeia, não há dúvida nenhuma. O Mbappé fala sobre a competitividade né, das seleções, porque uhum. hoje, com a Liga das Nações, é muito difícil o sul-americano conseguir agenda para disputar um amistoso, por exemplo, com a, com a seleção de ponta europeia. Né? A gente teve agora a Argentina e a Itália, uhum. mas também é um jogo que quase não conta porque a Itália está sem vaga para a Copa e não está com aquela não, motivação. A Itália está de
1: férias, né? Fegas, né? Uhum. É.
3: Isso, isso, a tá diferença até 2026. <risos> então, não não tem muito não tem muito cabimento, até porque o futebol americano ele sustenta, podemos dizer assim, metade da qualidade do futebol que se joga na Europa, né? Uh, os principais times dependem de destaques sul, sul-americanos, né? Qualquer grande time europeu hoje tem sul-americanos como destaque, uh, se pegar os finalistas da Champions League, os principais jogadores de cada time são a maioria sul-americanos assim, e africanos. Né? Então não tem muito cabimento a dizer que as seleções não, não não teriam chance, por exemplo, porque lá nos 90 minutos vai se decidir a qualidade de cada um, e isso Brasil a gente não tem de sobra. Até o Uruguai mesmo pode surpreender montando ali um bom esquema pode surpreender também e fazer uma boa campanha na Copa.
2: Na final. Desculpa. Não, é que na final, tu nem tu falou do do grande número de brasileiros e sul-americanos. Na final, essa que teve Liverpool e Real Madrid, o maior número de jogadores era brasileiro. Brasileiro. De titular.
3: Exatamente. Exatamente. Então, você vê que, realmente, o Brasil ainda é celeiro para o futebol europeu, né? E o Mbappé sabe bem disso, né? São colegas dele lá no PSG também. Mas eu acho que ele estava meio que. Uh, tentando dar uma exaltada aí na seleção francesa, né, porque ficou um pouquinho esquecida, talvez, na, nas casas de apostas, não sei, uh, porque não, não, não decolou tanto no, no ranking da FIFA, né, uh, e tem lá o Brasil na ponta, tem a, a Bélgica também ali em segundo, enfim. Uh, eu creio que foi mais para tentar dar uma exaltada, digamos assim, e tentar dar uma... uma tirar um pouquinho da polêmica do fato de ele não ter ido para o Real Madrid, ele quis chamar a atenção também para algum outro assunto e por isso por isso pode ter falado isso. Mas de fato uh, discordo dessa dessa posição. Acho que Brasil e Argentina estão junto com as cinco ou seis melhores europeias entre os favoritos para qual.
2: E bom falando agora também uma comparação entre uh, sul-americanos e europeus a parte da torcida a torcida daqui comparada à torcida do dos clubes, ou agora principalmente seleções europeias, como é que tu viu a tua experiência nas duas Copas? Uh, se a gente cantava mais, como é que era? A situação era mais barulhenta, era uma loucuragem maior... Aí. As a sul-americanas em si a gente Não só o Brasil um,
0: A gente teve aqui, lá na, na Rússia o movimento verde e amarelo né? Que a gente tem relatos do Fred Do canal Desimpedidos do Youtube Que ele co- comenta um pouco sobre as experiências dele na Copa Que a, o movimento verde e amarelo Na torcida brasileira atrás do gol Era sempre uma gritaria Uma festa aos 90 minutos de jogo Ele olhava, comparava com as outras, com as outras torcidas das outras, das outras seleções E eles, ah, saiu o gol, comemorava Assim como um gol, mas era mais calmo na tua visão de dentro era assim mesmo?
3: Sim, com certeza. O europeu ele vê o jogo de uma forma diferente. Sem dúvida, o sul-americano é muito mais efusivo na hora de torcer, até pela paixão mesmo que tem pelo futebol, né? O brasileiro, o argentino, o colombiano, o uruguaio, o peruano são sempre muito mais efusivos na hora de torcer. Gritam mais, torcem mais que o europeu. Alguns europeus também se exaltam, mas são poucos, né? Não é a coletividade. Sem dúvida alguma, nos jogos que eu fui... A torcida que eu mais vi gritar foi a torcida da Argentina. né? Porque eles fazem aquela aquela torcida que eles costumam fazer nos estádios de lá mesmo. né? No Monumental de Nunes, na na Bomboneira, enfim... O estádio da Rússia vira uma uma bomboneira com a Argentina jogando. Não tem tem jeito. E a torcida brasileira também fez um papel bem legal. Como eu disse para vocês, no jogo Brasil e Sérvia ninguém queria sair do estádio. né? Todo mundo fazendo festa, enfim... E, e, é, e é isso mesmo que acontece muita o brasileiro, o, o sul-americano em si se envolve muito mais com a partida podemos dizer assim Ele se envolve muito mais enquanto que o europeu vai lá para ver um, um um espetáculo, né e o sul-americano vai lá para torcer mesmo pela, pela sua seleção, essa é uma diferença bem, bem básica
1: Tiago, chegando agora à parte final da, do, da nossa conversa eu não vou te perguntar se o Brasil vai ser hexa mas vou fazer contigo o simulador do UOL da Copa, já que, tu, como a gente falou, é um especialista em Copa do Mundo. A gente já fez aqui e, obviamente, a gente colocou o Brasil como, como campeão. Mas eu vou te perguntar e a gente faz rapidinho aqui. No grupo A, grupo 1, um, né? É, grupo A. É, tem Qatar, Equador, Senegal e Holanda. Quer é que passe primeiro e quer é que passe segundo?
3: Bom, essas apostas a gente acaba, às vezes... Errando porque a gente nunca conta com a zebra, né? Ah, provavelmente. Crianças, a gente nunca posta na zebra, <risos> Eu né? falei a mesma coisa quando a gente fez aqui. E sempre acaba tendo alguma zebrinha, né? Quem é que ia é colocar a Croácia na final em 2018?
0: Uhum. Alguém, né? A Rússia também chegando fortíssima nas quartas,
3: né? É, pois é, só caiu nos pênaltis nas quartas. Uhum. Mas enfim, vamos colocar aí Holanda em primeiro. Aí entre o Catar, eu acho que não tem muita chance não, gente. Mesmo sendo o time da casa. O time da casa, geralmente, ele se supera, né, nas Copas. Mas eu acho que pro Catar não vai ter jeito não. Então, entre Senegal e Equador em segundo, vamos ver. Senegal tem o Mané. Equador, bom, o Equador tá até na justiça agora. Eu acho que a FIFA ainda não decidiu se...
1: Se vai vai ou não pra Copa. né?
3: É, mas mesmo assim, tem muita força física o time do Equador, mas... Senegal tem Mané e Mendi. Uhum. Né? Então vou colocar Senegal em segundo.
1: Holanda Conta. e Senegal. Grupo 1. Inglaterra, Irã, Estados Unidos e aí quem vem lá da. da rep, é repescagem? Repescagem. O que é? Repescagem da, da Europa. Que, você, que é país de Gales uhum. ou Escócia, eu acredito, né?
3: A Ucrânia ganhou da Escócia. A Ucrânia ganhou da Escócia. Então a Ucrânia vai disputar com o país de Gales nessa última vaga. Uh, Ucrânia é forte Ucrânia tem um bom time, Inglaterra também Inglaterra eu acho que vai em primeiro Inglaterra vem em primeiro porque realmente tem um time bom Embora não seja um time muito Muito incisivo, digamos assim Um time tímido, eu diria uhum. assim pode ir melhor pela qualidade Que tem os jogadores, Alexander Arnold Enfim,
2: tem um time muito bom O Harry Kane que adora bater em seleção pequena É,
3: Kane né? uh, Mas eu colocaria então Inglaterra em primeiro Estados Unidos vem em baixa, não conseguiu ganhar nem a, a eliminatórias da CONCACAF. O Canadá ficou em primeiro. Então, eu acho que eu vou colocar, se entrar a Ucrânia, eu coloco a Ucrânia em segundo. Mas se entrar país de Gales, aí talvez Estados Unidos em segundo. Mas vamos colocar a, a seleção europeia em segundo, Inglaterra e a outra
1: seleção europeia. Feito. Agora o grupo C. Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Podia deixar a Argentina de fora, o México e Polônia passando, quem sabe?
3: (risos) Rapaz, aí vai ser legal também. Achar ruim não. Mas México e Polônia. México também foi mal na eliminatória da CONCACAF. Ficou em terceiro. Polônia. Polônia eliminou a Suécia na repescagem da Europa.
0: Suécia de Ibra, né?
3: Isso, foi o duelo, né? Ibra contra Lewandowski. Uh, então vamos colocar aí Argentina e Polônia.
1: Vamos colocar Argentina e Polônia. Argentina e Polônia. Um grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e a repescagem 1. Que eu não me lembro quem é, se alguém lembrar.
2: Repescagem 1...
3: Eu acho que é Peru e Nova Zelândia.
2: Isso, pode que ser. a... Oceania tem a vaga Não tem vaga direta
3: É, agora eu não lembro Se é Peru Nova Zelândia Ou se é o da Austrália é, Emirados Árabes contra O, o, o da Contacaf Acredito
0: que seja Peru é. É, Peru e Nova
2: Zelândia É,
3: é Peru vagando querendo Nova Zelândia, né gente <risos> É também. Então vamos se respeitar uh, França Tem um bom time Excelente time Dinamarca tem um bom time, é quase o mesmo grupo do, da Copa de 18 Exato que eles estavam, né? uh, Então aquela vez deu França e Dinamarca, eu acho que dessa vez vai dar também França, França, e, Dinamarca.
1: França e Dinamarca então. Agora o grupo E talvez esse seja o mais poupa tempo de todos, porque tem Espanha Alemanha, Japão, Repescagem 2 que me perdoem, mas eu também não lembro quem é
3: <risos> É a outra, né é a Ásia contra a CONCACAF na Ásia, falta definir Austrália Emirados Árabes, já uhum. a CONCACAF, eu acho que é Panamá. Se não me engano, é Panamá. Não vou lembrar agora. Se é Panamá ou se é Honduras. Uh, mas enfim. Uh, creio. É, aí não tem dúvida, né, gente? <risos> para o corrido, para o corrido.
1: Só Espanha ou Alemanha em primeiro, qual, qual das duas?
3: Espanha ou Alemanha em primeiro. Aí a disputa é dura. Uh, confronto direto, né? Espanha, Alemanha. Alemanha, vamos colocar a Alemanha primeiro.
1: A Alemanha em primeiro, Espanha. Grupo F. Esse é um grupo que vai, que a, a segundo, o segundo lugar desse grupo vai ser bem brigado, que é Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Eu acredito que o segundo lugar desse grupo vai ser bem, bem disputado.
3: Vai, sim, vai, sim. Bélgica que é o corrido também. Uhum. Agora entre Croácia, Marrocos e Canadá. Olha, não duvido o Canadá surpreender e tirar conta dos outros times, viu? Pois é. Porque eu vi alguns jogos do Canadá e é um time ajeitadinho. Uhum. Bem ajeitadinho. Ganhou os Estados Unidos, assim, com o pé nas costas. É, Afonso Davis. 2x0, tranquilo.
1: Afonso Davis, Jonathan Davis. Uhum. Sem o Davis. Sem, sem o
3: Davis. Davis. É, Estados Unidos completinho com o Sergino Deste com. Policite, né? Com o Chelsea. É o então. Mas é, também é, é beleza apostar <risos> minhas fichas no Canadá, né, gente?
1: Pois é, é, eu cara. não colocaria minha mão no
0: fogo pelo Canadá. Na nossa, na nossa. Na, na nossa simulação, o Canadá, Se não
1: me engano, o Canadá passou. É, eu coloquei o Canadá. Porque, eu o, acho porque o, o, o Lucas <risos> colocou o
0: Canadá ele acreditou na zebra, mas a gente tem ali Canadá, Marrocos e Croácia. Às
1: vezes a gente tem que acreditar na zebra, né? É, verdade. Zebra <risos> Cana- acontece, gente.
0: Mas Canadá sim, sim. tem esses dois, o Davis sim. e o David, o Marrocos tem o Hakimi e o Ziyech, a Croácia. Quem é que pô, pra, é o Ziek que não vai para o Ziyech que não vai para a Copa? Ziyech não vai para Copa. Não vai para a Copa. Certo. E a Croácia aí, bom, a gente viu na, em 2018, né?
3: É. É. Mas, se a gente considerar que o raio não vai cair de novo. <risos> eu vou botar aí Bélgica e
1: Canadá. Olha aí. Bélgica e Canadá. Grupo G. Esse também, é o primeiro é poupa-tempo, que provavelmente seja o Brasil. Sérvia, Suíça ou Camarões? Em segundo.
3: Rapaz, não estou confiando muito nos africanos esse ano, não. Vou colocar entre Sérvia e Suíça confronto direto
1: acho que dessa vez vai a Suíça Brasil e Suíça Suíça. e o último grupo, Portugal, Gana Uruguai e Coreia do Sul um grupo também que provavelmente seja bem disputado
3: é verdade nós vamos botar aí Uruguai e Portugal
1: Uruguai em primeiro? sim bom, vamos lá, agora oitavas Vamos rapidinho aqui. Holanda, e aí Ucrânia ou o País de Gales? Holanda. Holanda. Argentina e Dinamarca? Bom jogo. Dinamarca, bom jogo. Né? <risos> Dia, né? Bem que podia, né?
3: Uh... Argentina e Dinamarca. Dinamarca tem um bom time. Chegou na semi da, da última Euro. Uh...
1: Mas a Argentina. A Argentina vai muito forte esse ano, eu acho. Alemanha ou o Canadá. Aí não, já não né? vai dar pra zebra. Não, não dá mais. Brasil e Portugal. Eita, jogaço, hein? Já pensou se dá? Dá Brasil, dá né? Brasil, <risos> Brasil, vai Brasil. Inglaterra e Senegal.
3: E aí, se foi, eu
1: acho que é meu último africano. É Inglaterra. <risos> Inglaterra. França e Polônia. Acho que vai ter que ser na França. França, França, não,
3: França não perde, não. Não vai cair nas oitavas, não.
1: Agora, talvez, o mais equilibrado de todos, Bélgica ou Espanha. Hum.
3: Espanha, vou na Espanha. Que a geração belga, só sou com mais velho, é, não renovou é, nada.
1: Já foi a geração. Uruguai ou Suíça, o último jogo das oitavas. Uruguai. Uruguai. Bom, agora as quartas. Holanda e Argentina. Aí o bicho pega.
3: Essa chore, mas não houve. Argentina, Holanda. Olha
1: Holanda. aí, Argentina já foi. Alemanha e Brasil, ai que dor. Ah, nas quartas, gente. Nas
3: quartas. Nossa senhora. Não tinha estudado as tabelas de então, vou, vou apostar no Brasil, mas é hum, mais no coração mesmo. Tem só uns 3x0 tá bom.
1: Tem que ir sempre no coração. Inglaterra e França. Jogão, jogão.
3: Agora, agora é só a cobra criada.
1: Inglaterra e França, a França É melhor.
3: E Espanha e Uruguai, hum, equilibradíssimo, mas eu acho que da Espanha
1: e agora a semifinal: Holanda e Brasil.
3: Brasil em 2014,
1: <risos> e aí França ou Espanha?
3: A França é bem melhor que a Espanha. Meu ver é bem melhor.
1: E agora a final, Brasil ou França? Brasil, Ei, França. É. Que e a França
3: já já fez o que tinha que fazer, né? Já deu 2018. É Brasil, Brasil ex.
1: Brasil ex a campeão. Muito foi, bem. Praticamente foi a mesma coisa que nós fizemos também.
0: É o final, o final foi bem parecido, né? É. Brasil e Holanda, Brasil e França.
1: Tiago, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi muito legal a entrevista, foi muito bom conhecer essa história é, um pouco mais de perto, assim, é, e, e entender tanto do, dessa cultura e, dessa, da, e da Copa do Mundo também, né? Então, eu te agradeço de coração mesmo por toda essa tua história que tu contou aqui para nós.
3: O valeu, eu que agradeço o convite, foi um prazer falar com vocês.
0: E agora, Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. No último final de semana, a Associação Santamariense de Esportes Náuticos participou da segunda etapa do estadual da modalidade Canoagem em Estrela. No sábado, na Canoagem Velocidade, os atletas de Santa Maria conquistaram 14 medalhas. Já no domingo, no Canoa Havaiana, o feminino ficou com
2: ouro, e o masculino e o misto com a prata. Agora sobre o brasileiro feminino, as gurias gaúchas entraram em campo pela rodada de número 10 do Campeonato Brasileiro. O Internacional venceu o Real Brasília por 2 a 1. Já o Grêmio perdeu para o Flamengo por 2 a 0. Na próxima rodada temos Grenal, no domingo às 11 da manhã. As gremistas ocupam a nona colocação e as coloradas estão em terceiro lugar do campeonato.
1: E agora, estadual sub-20, o Rio Grandense venceu a equipe do Elite por 1 a 0. No Campeonato Estadual, com o gol de Leonardo Rocha. E agora o clube soma 9 pontos e está na
0: sexta posição da tabela. E seguindo no futebol em Santa Maria, mas dessa vez na divisão de acesso, o Internacional de Santa Maria empatou em casa por 1 um a 1 um. Nesta quarta-feira, com o Lajedense, não depende mais a de si para se classificar para a próxima fase. O clube agora está na quinta posição com 14 pontos. O Avenida está em quarto e tem 17. Só restam mais três rodadas para acabar essa primeira fase.
2: E agora, uma joia direto de Santa Maria, que vai desembarcar no Grêmio. Ana Júlia Gaspar Dolesk, de 12 anos, revelada no Novo Horizonte, aqui de Santa Maria, está integrada às categorias de base da equipe do Grêmio. A atleta se apresentou na última semana e jogará pelo time sub-15 do Tricolor.
1: E agora, só passando a rodada do Brasileirão Série A e Série B... O Bragantino joga contra o Inter no domingo às 7 horas. O Juventude recebe o Fluminense no domingo às 11 horas. O Inter ocupa a décima segunda colocação e o Juventude a décima nona. Perigoso aí para o Juventude. Já na Série B, hoje, quinta-feira, Vasco e Grêmio, um dos clássicos do campeonato brasileiro, se enfrentando, infelizmente, na Série B. O Grêmio ocupa a quinta posição. E também nesta quinta-feira teve amistoso pré-copa do Brasil, Brasil 5, Coreia do Sul 1. E este foi mais um titular da rede, na rádio WebFN, no Spotify e em breve no YouTube. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Bat. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrião.